0: Hallo meine Leute und herzlich willkommen bei einem weiteren Podcast von Anicast. Heute mit dem Thema sprachliche Eigenarten in Animes und innerhalb der Anime-Szene. Ich bin Joshua und an meiner Seite ist wieder der liebe Stefan. Hallo! Hallo zusammen und willkommen! Ja, wir hatten unter unserem letzten Podcast tatsächlich so einige Gespräche, bezüglich der Sprachart, also wie wir bestimmte Dinge bezeichnen, dass die wohl nicht ganz so korrekt wären. Und darauf wollen wir ein bisschen eher eingehen und natürlich uns auch ein bisschen ausschweifen. Ähm, ja, ist, das ist jetzt heute so ein bisschen das Thema, was uns dieser Podcast begleitet. Ähm, wir haben versucht, ein bisschen zu recherchieren. Das Ding ist aber, hier an dieser Stelle, schon mal gesagt, weder Stefan noch ich sind sprachlich... Ähm, affin oder sind sprachliche Wissenschaftler oder haben irgendwas mit Sprache studiert das sollte man hier vorweg schon mal sagen, einzig und allein bewerten wir quasi das, was allgemeingültig gilt und reden einfach darüber und wund also wundern, das allgemeingültig was halt einfach hier so unterwegs rumfleucht in den Animes und äh, in der Anime-Szene, genau als allererstes müssen wir mal darauf eingehen, woher kommt eigentlich der Begriff Anime? Anime ist eigentlich nichts anderes als die japanische Kurzform von Animation. Mehr eigentlich nicht. Und das wissen eigentlich schon relativ... Ich bin der Meinung, dass das schon relativ bekannt ist in der Anime-Szene, dass das viele wissen. Wiederum bedeutet das aber auch, dass sämtliche Zeichentrickserien, Filme in Japan, dazu zählt auch Disney als Anime bezeichnet werden. Das ist vollkommen normal dort drüben.
1: Richtig, die machen keinen Unterschied eben von westlichen und japanischen Zeichentrickfilmen. Genau. Oder Animationswerken allgemein auch. Ich glaube, findet Nemo jetzt auch ein Anime? Ja. Ist ja Animation.
0: Genau, das ist Animation. So sieht's aus.
1: Das, da, ich glaube, das ignorieren viele auch von bei, hier im Westen jetzt. Ja, genau. Für In die ist Anime halt Japan. Und dann eben halt äh, Potion Panther und nee, Pink Panther, ist ja geil, äh, ist eben dann Zeichentrickfilm. Aber eigentlich ist es auch ein Anime. Ein Japaner würdest du zumindest mal Anime nennen.
0: Genau, das ist alles Anime. Und äh, für uns persönlich ist das schon was anderes. Also vor allem, wenn du in der Anime-Szene richtig stark unterwegs bist, würdest du dich dagegen wehren, einen Disney-Film wie zum Beispiel die Eiskönig, also Frozen, als Anime zu bezeichnen, das ist ein Disney-Film. Ob der jetzt gut ist oder nicht, das ist ja mal dahingestellt, das ist ja auch eher weniger unser Thema, sondern eigentlich die Begrifflichkeiten, dass das in Japan völlig normal ist, bei uns äh, würden wir uns dagegen wehren. Und genau ist das auch ganz, ganz groß, wird immer wieder gefragt, womit man glaube ich tatsächlich Anime-Fans immer ein bisschen triggern kann, ist Avatar, Herr der Elemente, ein Anime. Und klare Antwort, für die westliche Welt, nein. Für die die japanische Welt, ja. Weil, der, weil das Ganze nämlich von Nickelodeon produziert wurde in, den, äh, in Amerika. Teilweise natürlich auch ähm, mit asiatischen Studios zusammengearbeitet. Aber die federführende Optik, die kam aus Amerika. Und man hat tatsächlich versucht, sich ein bisschen an Animes zu orientieren. Deswegen sehen sie dem auch sehr ähnlich. Ähm aber im Grunde genommen ist es für unser Verständnis hier in Deutschland und auch in Amerika, also allgemein der westlichen Welt, dazu zählt hier in dem Fall Europa und logischerweise Amerika, also die beiden, ne, und Australien in der Regel eigentlich auch, ähm, die bezeichnen das Ganze halt einfach als Zeichentrick oder Cartoon, würde man jetzt sagen, ne? Also Ich ja. unterscheide persönlich auch nochmal zwischen Zeichentrick und Cartoon, das ist dann nochmal krasser. Zeichentrick für mich sind Deutsche, Zeichentrick, ne? und Cartoon in der Regel amerikanische. Das ist für mich persönlich aber so, um das für mich noch mal ein bisschen auseinanderzuhalten. Es gibt sehr wenige Zeichentrick in Deutschland, die existieren zwar, aber gibt es sehr wenig. Wie zum Beispiel Werner. Er ist ein deutscher yeah. Zeichentrick. Er ist aber in Japan, genau. Achtung, ein Anime. <lacht> <lacht> Ähm, ja, so an das der, stimmt so,
1: weil die haben halt nur dieses eine
0: Wort Genau, an dieser Stelle sei gesagt wir beide sind weder Japaner noch wissen wir das exakt genau es kann natürlich immer noch sein, dass hier umgangssprachlich in der in der Jugendsprache der Japaner sich mittlerweile andere Sprachbewandtheiten äh, entwickelt haben das kann ja alles mögliche sein, aber das ist das was Stand der Dinge eigentlich immer kommuniziert wird weil Animes grundsätzlich in Japan alles ist, was animiert wurde. Deswegen es ist das, wie gesagt, es ist die japanische Aussprache von Animation. Die können ja die englischen Wörter nicht so ganz gut aussprechen, wie wir das können. Ähm, ja, so ist das. Und da müssen wir uns einfach drauf beruhen. Und da ist ja mal die Frage, ist das jetzt richtig, wie wir es machen, oder ist das jetzt richtig, wie es die Japaner machen? Und an der Stelle sei auch gesagt, beides ist richtig, weil Sprache entwickelt sich erstmal und Sprache ist Immer von Kultur zu Kultur logischerweise unterschiedlich, weil wir sprechen hier kein Japanisch, wir sprechen hier offensichtlich in der Bundesrepublik Deutschland Deutsch. Wer hätte es gedacht? Im, 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 im Nice Nippon drüben es ist es stinknormal, normal, die Sachen so zu bezeichnen erstmal. Und da ist es auch richtig, wie gesagt, da ist äh, die Bezeichnung halt auch korrekt für deren Verhältnisse. So, dann gehen wir einmal rüber zu einem sehr speziellen Wort. Da hatten wir nämlich explizit darüber gesprochen, weil das ja im letzten Podcast das Hauptthema war. Die Begrifflichkeit von Hentai. Wir haben versucht, das Ganze zu unterscheiden. Ist es ein Edgy? Ist es ein Hentai? Jetzt ist erstmal die Frage, woher bekommen woher kommen die Begriffe eigentlich und was bedeuten sie eigentlich in dem eigentlichen, also im wirklichen? Wir Deutsche können jetzt erstmal mit dem Begriff Hentai und Edgy erstmal nichts anfangen, weil es, es ist kein deutsches Wort offensichtlich. Und dann auch die nächste Frage: Ist es ein englisches Wort? Ja, ja.
1: Es, es ist eigentlich ist es Englisch, allerdings. Äh ist, ja, im Grunde ist es auch wiederum Jap äh, japanisch, weil es hat zumindest mal Kanji und bedeutet übrigens, zumindest mal Hentai, Abnormalität und Perversion. Ja, sollten wir eigentlich alle wissen, wir sind alle pervers, wo Hentai schauen. Alle durch. Auch du.
0: Also Hentai ist ein japanischer Begriff, ganz normal, der pervers, perverser bedeutet. Richtig, genau. Da wird der eigentlich auch eher benutzt. Also inwiefern das jetzt wörtlich Also es gibt ja öfters, im, wenn, wenn ihr natürlich eure Japan äh, Animes anguckt, in Originalton, also im japanischen Dab, dann ist der Begriff des öfter mal gefallen. Aber auch immer nur dann, wenn man versucht, einen perversen männlichen Charakter äh, quasi tatsächlich die, in die Schranken zu weisen mit, du bist ein perverse Sau oder so ein Motto. Da wird Hentai ja, genau, gerufen. Diese, genau. Äh, und das ist auch das, was es ist. Es ist eigentlich immer negativ konnotiert. Es ist auch nicht einfach aus dem Spaß. Es ist eher nicht so toll.
1: Es ist abwertend. Definitiv. Es ist als abwertende, teilweise Beleidigung oder auch vollständige Beleidigung gedacht.
0: Genau. Und dementsprechend ist Hentai eigentlich eher so die westliche Bezeichnung für das, was wir hier so bezeichnen. Da drüben ist, also drüben über dem, äh, auf einem anderen Kontinent ist eher die Bezeichnung Erik glaube ich. ich. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt korrekt ausspreche. Du weißt, was ich meine? Mal so Eroge. Eroge, danke. Ähm, ist eigentlich eher die korrektere Bezeichnung für das.
1: Ähm, aber Hentai bezeichnet äh, im japanischen Sprachraum explizit pornografische Manga und Anime.
0: Jetzt, ver jetzt, ver jetzt verfällst du wieder in die, äh, in die westliche Sprachvielfalt. Hentai ist eher die westliche Bezeichnung eben für deren brutalere Art und Weise. Darum geht es ja. Und. Da fängt es schon wieder an. Wir sprechen darüber und dann verfällt man selbst in seine eigene sprachliche Gefiel äh, Eigenart. Und das hat Stefan ja gerade. So. Also hier steht das in Wikipedia. Ja, ne? da, da steht
1: doch doch so. Das Wikipedia weiß alles besser. <lacht>
0: äh, Wikipedia schreibt ja auch nur nieder, wie die sprachliche Bewandtheit hier bei uns ist. Man sagt okay, Hentai genau. bezeichnet äh, das. So und äh, Erik, Jetzt habe ich es wieder falsch. Eroge, Danke. Bitteschön. Bezeichnet quasi Videospiele explizit. Wir würden jetzt einfach Hentai-Games sagen oder Hentai-Videospiele. Ähm, was natürlich auch dasselbe ja wieder beinhaltet. Ne? Also.
1: Ja, EOG bezeichnet im Grunde im Japanischen zumindest mal hier äh, laut diesem wunderschönen äh, Artikel Erotic Game. Was ja im Grunde stimmt.
0: Ja, das ist genau das, was ja auch äh, Das ist auch die Kurzform, also wieder die Langform quasi davon. Manchmal, die Japaner orientieren sich ja öfters an der äh, englischen Sprache, was das angeht. Und ähm, dann ist auch die Frage, woher kommt die Begrifflichkeit Edgy? Edgy ist eigentlich relativ simpel. Das ist die japanische Aussprache des, Bo des Buchstaben H. Und hier kommen wir wieder zurück zu Hentai. Das ist das Lustige. Man benutzt einfach nur den Anfangsbuchstaben vom H. Weil es ist ja gar nicht pervers, es ist nur ein bisschen pervers. Also, nehmen wir einfach den Anfangsbuchstaben. <lacht> da wir aber in Japanischen keine Buchstaben haben, sondern Silben, sprechen wir das einfach Jap sprechen wir das einfach Englisch aus. Da wir kein Englisch können, heißt das jetzt Edgy. H im Englischen, ne, Edgy. Edgy. <lacht> ähm, ja, das, das ist die die Wortherkunft und deswegen ist Edgy grundsätzlich tatsächlich bei beiden, so wie ich das bis jetzt immer verstanden habe, korrigiert uns gerne allgemein, das gilt für alles, gerne in den Kommentaren, wir können auch, ähm, wir können uns auch irren, aber das ist das, was wir hier ähm, als allgemeingültig kennen, also wie, wie ich mit meinen Freunden darüber spreche, wie ich auf Conventions mit den Leuten spreche, wie ich mit Stefan über diese Themen spreche, allgemein, so wie man das halt kennengelernt hat in Foren und sonst was, ne? Wenn man und dann vorne unterwegs ist, so Kommentarbereich, ne? Ähm, und Edge bezeichnet tatsächlich einfach nur dieses Leichte, dieses, dieses etwas, ähm, ja, man sieht mal ein Höschen, das ist das, was wir ja im letzten Ko äh, Ding gezeigt, äh, erzählt haben, ja. Da ging es ja dann mehr äh, in, die, äh, in die Richtung ja auch äh, rein, also wo wir versucht haben zu erklären, äh, wo wir beide den Unterschied zwischen Hentai und Echi sehen. Und ich bin auch der Meinung, dass das allgemeingültig für die westliche Welt gilt. Echi ist das und Hentai ist das. Und in Japan gibt es da ganz andere Bezeichnungen für, die noch mal ganz speziell sind. Meistens haben die auch dann wieder, äh, heißen die haben die auch englische Begrifflichkeiten da wieder mit reingeworfen, die sie wahrscheinlich in der Regel meistens nicht richtig aussprechen können, wie zum Beispiel Rated E for Everyone oder sowas. Das ist ja im, Engl im Amerikanischen sehr häufig der Fall. Bedeutet, ist eine Freigabe ab 0. I für Every Run und äh, ich glaube T, für, T für Teens oder so. Das ist aber 16 irgendwie so, Pi mal Daumen. Und dann gibt es noch die andere, die ab 18 ist. Aber die sind ja da ein bisschen anders, was die Bewertung angeht. Wir haben unsere FSK und USK. Grundsätzlich würde ich immer fast sagen, um es am besten zu unterscheiden, Edgy hat so eine Freigabe, je nachdem wie viel Inhalt. Es ist in Deutschland immer eine, eine 12er-Freigabe bis 16. Und ein Hentai hat meistens in der Regel eine Freigabe von 18. Wenn es mal ein bisschen harmloser ja. ist, dann kann das auch mal 16 sein, weil wir in Deutschland sind ja gar nicht so Brüde wie in Amerika. Ne? wir oh, ist, halt, ist halt Geschlechtsverkehr. Ich meine, wenn wir im RTL-Nachmittagsprogramm Möpse zeigen können, <lacht> dann können wir die ja auch gezielt in Werken zeigen. Also jetzt haben wir ja so ein bisschen die Begrifflichkeiten genutzt. Wie, wie, wie bezeichnet die Leute die Unterschiede zwischen den ganzen Sachen? Man kann da jetzt auch noch auf Mangas eingehen. Das ist auch ganz, ganz gut. Damals haben tatsächlich deutsche Publisher Animes als Mangas bezeichnet.
1: Ja, Manga-Video, glaube ich, teilweise auch.
0: Genau. Da wusste man auch nicht so ganz genau, wie nennt man das Ganze. Übernimmt man den Begriff, den sie drüben benutzen? oder Weil es ist ja eigentlich Manga. Nee, es ist eigentlich kein Manga. Manga ist ein Standbild. Gut, okay. gibt's es in an Animes auch, wenn sie zu faul sind zu animieren, dann hat man ein Standbild, wo jemand drüber spricht. Dann ist das auch ein Manga-Kurz. Also <lacht> ist immer gern mein Spruch, wie ich sag so, Oh, der Anime digitiert zu äh, Manga. Mhm. <lacht> ähm, Bist du fies? Ja, ja, ich, ich bin manchmal gemein, aber es, ist, es kostet ja auch alles Geld. Ist ja okay, wenn es in der Szene gerade passt, kann man mal ein Standbild machen.
1: Vor allem, wenn die Charaktere halt gerade nachdenken: Was willst du denn da groß animieren? Ja.
0: Manchmal wirkt das aber sehr, sehr, sehr verwirrend. Vor allem, wenn du so guckst, okay, eine Person spricht vorne, dann bewegt sie, sich, bewegt sie den Mund. Und wenn so drei andere Charaktere im Hintergrund stehen, dann haben die immer den Mund so und stehen. Sie atmen nicht, nichts, gar nichts. Das ist einfach ein Standbild. Und wenn du die anguckst, während die andere Person spricht, wirkt das voll weird. Stimmt, das, das ist macht, mir schon öfters aufgefallen, ja. Macht das nicht, also für die Zuschauer, Zuhörer, es wirkt sehr verwirrend und ihr könnt den Anime erstmal nicht angucken. <lacht> ähm, Manga bezeichnet in der Regel, also sich in der Regel bezeichnet eigentlich immer einen äh, ein japanischen Comic. So würde ich das jetzt, so wird das auch allgemein hier in unserer deutschen Sprachkultur und auch höchstwahrscheinlich in der amerikanischen Sprachkultur verhalten. Ähm, genau,
1: Manga ist äh, japanisch für für Comic. Das genau. ist tatsächlich so.
0: Wobei die natürlich in Japan auch sehr häufig von Comic sprechen. Bei denen ist das auch eher so, weil es gibt ja den japanischen Comic, also die Comiku, ne, die genau. japanische Comic Cat, Comic -Cat genau. Danke für das richtige Aussprechen. Da weißt du mehr Bescheid. Siehst du, da kommt dann manchmal noch so ein Seitenlieb davon. Er weiß die Begriffe dann doch besser. Ähm, er, sagte noch so ein, er sagte vor dem Podcast so ein bisschen: Ich habe doch gar keine Ahnung. Ich so: Du hast mehr Ahnung, als du meinst.
1: <lacht> <lacht> ja, also Comic Cat, das weiß man doch. Das ist die größte Comic Messe in Japan und unter Umständen auch auf der Welt. Zumindest nach, nach eigenen Angaben ist sie die größte auf der ganzen Welt.
0: Ja, soviel so ich weiß, ist die größte auf der ganzen Welt. Genau, und da geht es halt gezielt auch um Mangas, aber halt auch, so viel ich weiß, auch um amerikanische Comics. Deswegen haben sie sie, glaube ich, auch so bezeichnet. Es
1: geht eigentlich um alles, was gezeichnet ist. Da findest du ja auch Dojinshi und äh, Dojins und alles Mögliche findest du da.
0: Ja, wobei Dojinshis ja auch Mangas sind.
1: Ja, aber das sind ja Fan-Mangas. Mangas sind ja vom Verlag äh, verlegt und Luchinschi bzw. Dojin Luchin sind ja im Selbstverlag. Ja. Äh, sollte man auch ein äh, bisschen getrennt ja. schauen. Aber ja, es ist im Grunde ist es ein Manga. Genau. Ist was also es, Gezeichnetes.
0: Ist genau. Also, aber ich glaube, hier geht es eigentlich immer explizit um Also Manga würde ich immer nur als Manga bezeichnen, wenn es explizit auch wirklich diesen typischen Manga-Stil hat. Wir kennen das übergroße Augen, große Köpfe, kleiner Körper. Das ist ja allgemein hin bekannt. Deswegen sagt man auch gerne, wenn mal Videospiele versuchen, eben diesen Manga-Stil zu kopieren, dann sagt man auch immer, ui, das sieht ja ein bisschen aus wie so ein Anime-Manga. Das hat so ein bisschen was in die Richtung.
1: Ja, Manga-Stil eben, genau.
0: Extrem bekannt jetzt aus meiner Warte. Ich glaube, es ist jetzt aber nicht so. Ich weiß nicht, ob der. Also, Harvest Moon hat das eine Zeit lang versucht, in die Richtung zu gehen. Da merkt man übergroße Köpfe. Die Proportionen passen nicht ganz. Man hat immer das Gefühl gehabt, okay, das geht in die Richtung. Rune Factory Frontier ebenfalls auch. Wobei man nicht vergessen darf, dass das halt auch, das sind beides japanische Spiele ähm, vom selben Macher. Und ich glaube, der hat auch schon, also der, der, ähm, der Kopf der ganzen Sache, der hat, glaube ich, auch schon Animes gemacht. Rune Factory Frontier hat das Lustige, dass die Cutscenes Animes sind. Das finde ich richtig gut. Es ist, ist also zumindest einige der Rule Factory Frontier Teile, die haben Cutscenes und das sind nicht die Animationen, also 3D-Animationen, sondern es sind Animes. Das finde ich richtig gut gemacht. Ich weiß nicht. fand, als ich das erste Mal gespielt habe, so WTF und das Spiel hat einen Anim typischen Anime-Opening. Ist das jetzt ein Anime? Ist das jetzt ein Videospiel? Ich bin überfordert. <lacht> das ist ein Anime-Videospiel. What? Willst du mir also jetzt sagen, die ganzen Videospiele von Sword Art Online sind? Anime-Videospiele. Ja. Wow. Genau, so würde ich sie im westlichen Stil auch bezeichnen, wie jetzt die Japaner dies bezeichnen, keine Ahnung, aber so würden wir damit umgehen, um die ein bisschen zu unterscheiden. Also, weil ein The Legend of Zelda oder ein Call of Duty, gut, okay, Call of Duty ist eine amerikanische Produktion, oder? Ja, ja, oder?
1: Korrekt, Call of Duty ist von Activision
0: Okay, genau, weiß ich gerade leider noch nicht so genau. Also nehmen wir mal ein anderes japanisches. Also The Legend of Zelda ist ein japanisches äh, Spiel und hier in, in dem Fall ist das kein Anime Game, weil sie orientieren sich eher in Richtung. Also die Proportion versuchen eher so in die richtige Richtung zu gehen und man versucht sich auch in die westliche Welt zu halten. Also man weiß eigentlich allgemein, dass Zelda so Mitteleuropa spielt, tatsächlich so mehr Richtung Deutschland, weil damals äh, die Entwickler nach München gegangen sind und die Altstadt angeschaut haben. Und sich anhand dessen die Häuser zusammengespachtelt haben. In der 3D-Optik. <lacht> ja, ja. Aber so, wir wollen ja nicht zu so sehr abstreifen. Wir wollen ja nicht in die Videospiele. Aber Videospiele gehören halt leider auch immer. Videospielkultur ist in Japan halt groß. Und Japan hat sie groß gemacht. Das darf man nicht vergessen. Da kommen Sony her, da kommt Nintendo her. Und äh, jeder kennt sie. Super Mario war eine Zeit lang sogar bekannter als Mickey Mouse wohl. Ähm, deswegen hat man da ja auch viele Sprachbewandtheiten. Also, es ist mir auch jetzt lustig, dass viele Spiele auch gar nicht so heißen wie bei, äh, wie bei uns. Das ist ja das Krasse. Wusstest du das übrigens?
1: Ja, also bei einigen Titeln. Ähm, Megaman zum Beispiel. Also, ihr kennt ja wahrscheinlich Man, du wahrscheinlich auch. Der heißt im japanischen Rocket Man.
0: Ja, das ist mir auch bekannt. Also, ähm, das,
1: das ist eben das Bekannteste, was ich jetzt weiß
0: also die ganzen Zelda-Teile heißen im japanischen ganz anders, die heißen dort, äh, ich kann kein Japanisch, also wörtwörtlich übersetzt, die Legende von Zelda, also Saluda no Densetsu, glaube ich, Die Densetsu heißt irgendwie Legende, ähm, und dann immer die japanische, der japanische Titel, Wind Waker heißt im japanischen Kase no Takto, und das ist dann auch, da gibt es ja auch solche Unterschiede, selbst die Spieletitel heißen komplett anders, ähm, Animal Crossing heißt dort komplett anders. Wenn du in Japan bist und nach Animal Crossing fragst, kann es sogar passieren, dass die Leute nicht mal wissen, von was du redest. Da heißt das Ganze irgendwie no Mori. Das heißt so gut wie der Tierwald. Ähm, kannst du auf fast alle Spiele projizieren. Die heißen dort alle anders. Die gesamten Zelda-Titel, die kannst du so, die werden, teilweise werden sie sich schon irgendwie erkennen, bis auf Breath of the Wild. Das heißt tatsächlich im japanischen Breath of the Wild. <lacht> 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 Was für, ein <lacht> was für ein Waldo, genau. Jedes Mal so, hey, <lacht> Da haben sie tatsächlich mal den englischen, also hier an der Stelle, mein Japanisch ist scheiße. Wollen wir das hier einfach abhaken? Danke. So, ähm, wie gesagt, es schwappt ja auch ein Videospiel mit rüber und da, da, da hat man halt sehr viel verwestlicht. Und dann könnte man ja auch sagen, wenn man jetzt sagt, ja, aber ihr benutzt das, den Begriff Anime falsch, ihr müsst das auch für Disney-Filme machen. Ja, dann müssen wir auch damit anfangen, die gesamten Spiele, die wir so kennen, die sind ja dann logischerweise auch falsch. Weil wir nutzen ja nicht die japanischen Begriffe dafür. Mega Man heißt pocket Man. Wir machen das falsch. Also, wenn jetzt das falsch wäre, das ist halt die Frage, ist das jetzt falsch, ist es richtig? Ist es beides richtig, weil man lokalisiert man passt das der gegebenen Kultur halt einfach an weil du kannst halt keinen typisch so also so einen langen japanischen Titel kannst du halt einfach nicht in Deutschland äh, rausbringen das ist, das ist ein Zungenbrecher für die Leute.
1: Für die Synchronsprecher teilweise ja auch, wo die Trader ja, und so weiter machen müssen. Die verknoten
0: ihren Zunge dann irgendwo ein bisschen. Wenn die Sprache zu unterschiedlich ist, deswegen passt man das ganz an. Hier in Deutschland hat man halt einfach dafür entschieden, das Ganze zu, die englische Bezeichnung für zu nehmen, hat dann quasi international diese englische Begrifflichkeit genommen und im Japanischen bleibt es halt japanisch. Ist ja okay. Ähm, aber hier ist ja auch vorhanden. Und wenn man quasi da anfängt, dass das falsch ist, dann wäre das ja auch falsch. Aber ist es ja nicht. Es ist beides richtig. Das
1: ist richtig. Das, dann wäre beides falsch, weil von der anderen Seite dann kommen auch, würde dann auch kommen, das ist falsch. <lacht> es ist beides richtig, wie du sagst. Ein gutes Beispiel für die Verwendung eines Wortes in der falschen Sprachweise ist zum Beispiel Otaku. Weil hier zum Beispiel in, im Westen wird das Ganze ja eher positiv aufgefasst. Also sowas wie Nerd oder Geek oder hat etwas spezialisierten Fan oder, ja, sehr fanatischen Fan meistens auch. Im Japanischen ist das allerdings so, dass im Grundsätzlichen das eher negativ betrachtet wird. Sprich also, wenn du ein Otaku da bist, beziehungsweise dich als Otaku outest, werden dich die Leute sehr schnell sehr schief anschauen, weil Otaku bedeutet nichts anderes, wie ein Außenseiter zu sein, weil die Otakus in ähm, Japan sind meistens Leute, die mit ihrem Hobby ähm, ja, mehr zu tun haben als mit den sozialen Umgebungen, sprich mit den Menschen, mit den Einrichtungen und so weiter. Das ist auch, ein, wie gesagt, ein gutes Beispiel dafür, dass Wörter unterschiedliche Bedeutungen haben können.
0: Mhm. Also in dem Fall ist tatsächlich beides nicht falsch oder beides ja Beides ist richtig halt wieder, weil quasi man hat dem Wort Utaku was abgenommen und hat das hier einfach ins Posi gezogen. Bestes Beispiel, wie du jetzt gerade schon erwähnt hast, Nerd. Nerd war ursprünglich auch keine positive Bezeichnung. Das war auch mehr, man hat da versucht auch eher mehr so was Negatives zu nehmen. Ich glaube, das ist auch eine Abkürzung wieder für irgendwas Längeres im Englischen. Oder bestes Beispiel ist, wenn du jemanden im Deutschen als Freak bezeichnest, ist das vollkommen in Ordnung, wenn jemand total Fanat ist in etwas, dann sagst du im Deutschen auch so: so bist Du bist ja aber auch ein kleiner Freak, ne? Dann lachst du vielleicht so. Hm, da ja, weiß ich. Ne? So, aber im Englischen ist das keine lustige Bezeichnung. Das ist eine ernste und eigentlich eher negative Bezeichnung. Im Englischen würde man das nicht als ja, so sagen. Bist ja auch so ein bisschen. Also ne? wirklich, das ist das ist eine Beleidigung im Englischen. Freak ist äh, nichts Positives, also wird nicht mal irgendwie positiv ja. gewertet. Das ist auch äh, Nö,
1: nee, Freak ist einfach nur genau. ein Freak. Verrückt. Du bist genau. was Hässliches oder genau, total verrückt. Also
0: wenn jemand im, das hat, man auch öfters in der in der englischen Synchro, wenn jemand total abgedrehte Sachen tut, dann heißt das immer, das ist ja voll der Freak. Ja, dann haben sie es halt einfach wörtlich übersetzt und nutzen mhm. das Wort Freak dafür. Und das ist auch wirklich für Leute, die was ganz, ganz, ganz Weirdes tun. Zum Beispiel ähm, Tiere im Garten züchten und, die, und mit der Tierhaut die Fensterläden zumachen. Oder keine Ahnung, oder alles mit Tierhaut bepflastern. <lacht> oh. Solche ganz verrierten Das ist wirklich Das ist ein Freak im Englischen. Im Deutschen würden wir sagen, was verrückter Typ. Oder was Keine Ahnung, da würde man wahrscheinlich noch mehr sagen. Ja, verrückter oder Psychopath, würde man im Deutschen sagen. Wir würden sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das wäre im Englischen schon wieder, wobei man das auch sagen könnte. Also wir würden dann schon sagen, das ist ein. Der hat irgendwie ein, Der könnte in die Klapse gehen. Also sowas würden wir jetzt vielleicht sagen. So, der ist äh, reif für ähm, Klapse. So die Klapse. Nach das ist ja die sprachliche Bandheit halt erstmal. Wir werden hier keine psychosomatischen oder Psycho- Psychische Grundlagen. Wir sind auch in der Richtung nicht geschult, okay? Das muss man ja, das, das muss man ja heutzutage sagen.
1: Ein Zusatz wollte ich noch sagen zum äh, Begriff Otaku. Das habe ich gerade nämlich gelesen. Das setzt sich zusammen aus dem Wort, äh, beziehungsweise aus dem Buchstaben O und Taku und bedeutet so viel wie Haus oder Wohnung, also eine Person, die ja, die, die nicht zur Familie bzw. zum sozialen Umfeld gehört. Was ja sehr gut das wiederum äh, ja, wiedergibt, was ich vorhin schon gesagt habe. Und stammt übrigens aus den Anfängen der 1980er
0: Jahre. Krass, wie alt das Wort ist, ne? Also klar nutzen sie natürlich sie auch immer wieder. Man darf ja nicht vergessen, in der japanischen Synchro wird... Sehr häufig. Das darf man hier an der Stelle auch nicht vergessen. Das ist immer das, was immer wieder negativ behaftet wird, wenn eine deutsche Synchro rauskommt. Die sprechen ja nicht wie im Japanischen. Man darf nicht vergessen, in einer japanischen Synchro sprechen die Leute schon stark emotionalisiert im Gegenzug zum normalen Japanisch. Also, das ist schon stark übertrieben. Für normale Japaner, die mit Animes nicht. Es ist ja nicht so, dass jeder Japaner Animes guckt. Es gibt auch dort Leute, die mit Animes nichts zu tun haben wollen. Ob man es glauben möchte oder nicht.
1: Eine große Mehrheit sogar tut Animes nicht schauen. Also. Beziehungsweise sich gar nicht dafür interessieren, sondern das ist mehr der Manga-Bereich. Nur so auch wieder als Funfact.
0: Ja, Stefan, dann kommt die einzige Frage natürlich. In der westlichen Welt ist Otaku ja eine ganz normale Bezeichnung für einen Anime-Fan. Bezeichnest du dich denn selbst als einen? Oder bist du auch so mehr, ja, die japanische Ursprungsbezeichnung ist jetzt nicht so nice und wird es einfach nur als Anime-Fan bezeichnet werden.
1: Es ist schwierig, bin ich ehrlich. Also wären jetzt Japaner hier im Raum, würde ich niemals sagen, dass ich ein Otaku bin. Auch wenn es dementsprechend aussieht. Also es wäre offensichtlich. Aber äh, nein, da würde ich tatsächlich sagen, äh, ich bin Anime-Fan. Oder äh, Anime-Fans in der westlichen Szene wäre es für mich kein Problem. Also ich würde da versuchen, das zu differenzieren. Allein schon, um Achtung, Klischee, das Gesicht zu wahren vor den Japanern. Weil, ja, wie, wie, wie soll es denn mit Japanern zurechtkommen, beziehungsweise irgendwie ähm, eine Kommunikation aufbauen, wenn du von vornherein sagst, hey, ich bin übrigens ein echt scheiß Freak und hocke nur zu Hause rum und tue mein Hobby nachgehen. Die sozialen Menschen gehen mir nicht überhaupt nichts an. Da kannst du ja überhaupt nichts äh, mit den Japanern anfangen. Also ich würde da wirklich differenzieren. Westliche Freunde, westliche Szene, ja, Otaku, japanische Szene, Japaner im Raum. Nein, ich bin kein Otaku. Ich bin einfach nur ein ganz normaler Anime-Fan, der viel zu viel Geld hat.
0: <lacht> also, die Bezeichnung finde ich sehr gut. Also, dem würde ich mich tatsächlich auch anschließen. Also, hier in der westlichen Welt, lange Zeit war ich es eher nicht. Da habe ich eher gesagt so, na, nee, das hat im Japanischen eigentlich keine gute Bezeichnung. Dann hat man mal gesagt so, ja, aber es gibt zwei verschiedene Bedeutungen dafür. Das klingt ein bisschen weird, aber das ist in dem Fall tatsächlich so hier im, äh, in unserem Sprachgebrauch ist es halt eher nicht so ähm, und im Japanischen tatsächlich so. Aber aufpassen, Leute, immer aufpassen. Es gibt bestimmte Begrifflichkeiten, die kann man nicht immer ins Positive rücken. Ähm, es gibt einige, also das muss man hier jetzt noch mal anknüpfen, das ist mir die ganze Zeit aufgefallen, wenn ein Wort einen rassistischen Hintergrund hat, dann kann man nicht einfach sagen, ich habe den jetzt positiv umgepolt, wir nutzen den in der westlichen Welt anders. Es geht ja hier um allgemein, Gültig. Also das, was umgangssprachlich in einer größeren Gruppe allgemeingültig als normal empfunden wird. Und hier ist in dem Fall tatsächlich in der Anime-Szene Utaku halt tatsächlich mehr so was Positives. Der Wandel in Japan ist tatsächlich auch mehr in die westliche Richtung. Mittlerweile versuchen sich, vers wird, wird versucht, das Wort auch mehr ins Positive zu rücken. Tatsächlich habe ich mal mir lesen, sa also sagen lassen, äh, habe ich mal gelesen. Ich vermute aber, das kommt wahrscheinlich dort auch wieder auf die Generation drauf. Genau, an, ne? ich denke
1: mal, so ein alter Opi um die 80, wo er noch den Zweiten Weltkrieg überlebt hat, der wird das anders sehen als jetzt einer, wo 15 ist und selbst ein Anime-Fan ist.
0: Ja, genau. Und es ist ja dort auch üblich, dass tatsächlich versucht wird, immer mehr englische Begriffe irgendwo mit reinzunehmen. Also sie versuchen ja äh, Sachen, die ja vor allem, wenn sie typisch aus der westlichen Welt kommen, nicht mehr zu übersetzen ins Japanische, sondern sie versuchen das der Originalsprache auszusprechen. Ich meine, Brot heißt dort drüben auch nur Pan, weil äh, es aus dem Portugiesischen kommt. Ja, also wie gesagt, äh, hier Utaku ist unterschiedlich zu sehen, aber ich würde mich tatsächlich eher, also tatsächlich bezeichne ich mich eher jetzt offensichtlich eher weniger dafür, sondern würde sagen, ich bin mehr so ein Anime-Japan-Fan. Und wenn ich mit jemandem drüber spreche, der ähm, mit dem ganzen Anime-Kram und Manga nichts zu tun hat, dann sage ich immer, ich interessiere mich für die äh, japanische ähm, Popkultur und deren Film... Äh, Filmarten. Und das kommt immer sehr gut an, wie wir sagen lang sagen, lang sagen lassen. Und dann kommt immer die Frage so, ja, auch historisch. Und ich so, ja, gut, okay, ich weiß, dass, dass ähm, Tokio nicht ständig die Hauptstadt war. Ähm, das war zeitlang auch Kyoto und so ein bisschen. Also, mich interessieren auch tatsächlich, bin ich ehrlich, auch die ganzen shintoistischen Tempel und alles Mögliche, fange ich immer so an und so, ah, ist ja ganz interessant. Ne, und dann erzählst du so ein bisschen irgendwo davon und insgeheim lachst du, das weiß ich alles aus Animes. Ja. <lacht> Es, es, ja gut, nicht mal alles, man liest sich dann natürlich auch immer ein bisschen um die Ecke bekannt, weil Animes natürlich auch nicht das wahre sind, das ist wie Hollywood, Hollywood erzählt, erzählt uns immer, dass wenn du mit, äh, mit der Pistole auf den Tank schießt, dass das Ding explodiert, das stimmt nicht, das wissen wir alle, das funktioniert nicht, wir haben es alle schon ausprobiert wahrscheinlich, nicht? <lacht> also, es funktioniert nicht. Schießt, nicht. schießt aber trotzdem nicht auf euren Tank. Macht das nicht. Weil dann habt ihr ein Loch im Tank und dann verliert ihr Benzin und das ist nicht gut für die Umwelt. Aber das Auto explodiert nicht. Und genauso kann das ja auch bei Animes der Fall sein, dass die natürlich, wie gesagt, Sachen einfach auch überspitzt darstellen und das ist, wie gesagt, in der Sprache sehr oft der Fall. Ja, also, wobei tatsächlich manchmal bestimmte Sprachbewandtheiten dann doch wieder erkennbar sind. Also, ich war letztens in Düsseldorf in einem japanischen Laden und da waren kleine Kinder an den Süßigkeiten ständen und dann haben die, glaube ich, jedes zweite war, Kawaii! <lacht> und ich dachte mir so, Alter, ist, <lacht> läuft hier irgendwo ein Anime oder was ist los? <lacht> also wirklich, das, die, wirklich, die Kleinen waren echt putzig. Also sie waren herzzerreißend. Waren das äh,
1: japanische, bzw. asiatische
0: oder deutsche? Das waren japanische Kinder, ja. Ah, okay. Das ist Düsseldorf hat ja in der ein äh, quasi ein Jap Japan-Viertel. Da sind ganz viele japanische ähm, Auswanderer. Little Japan. Da, little Japan, genau. Oder Klein-Japan. Ja. Wir sind ja in Deutschland, wir müssen ja keine englischen Begriffe benutzen. Ja.
1: <lacht> wer wer, wer äh, danach sucht, äh, wird eventuell einen Galileo-Beitrag finden. Da ist der liebe Kevin drin von Nihongo. Nur so äh, als Info. Ganz interessant, der Beitrag. Wer, wer Anime ähm, mag, definitiv zu empfehlen, der Beitrag bzw. der Kanal von Nihongo. Schaut mal vorbei auf YouTube, ist ein richtig netter Kerl. Und sagt einen schönen Gruß von uns.
0: Uh, Sidekick-Werbung, ja, das ist ja auch nicht schlecht. <lacht> der
1: hat mehr Abos <lacht> wie wir. Also
0: <lacht> ja, gut, okay, dann sagen wir halt nichts dazu. Aber trotzdem, Werbung ist Werbung. Ne? Also, ne, man kann ja immer wieder was Neues erkennen, werden, auch wenn es schon bekannt ist. Ähm, da gibt es auch einen ganz guten bubble tea laden wenn man Bubble Tea mag, ich bin da noch nicht so Feuer und Flamme für. Ist er noch, weil äh,
1: das ist doch in Deutschland verboten worden, Bubble Tea, oder?
0: Nee, Bubble Tea. Ja, eine Zeit lang haben sie es ein bisschen kritisch gesehen, aber es wurde nie verboten. Ah, okay, Offenzeit. okay. Es wurde von der Gesundheit kritisch gesehen, weil die Bubbles halt gefährlich sind und so. Und ich denke mir so, ey Leute, also ich muss sagen, den ersten Bubble Tea, den ich getrunken habe, da lag ich dann flach und hatte eine magen darm verstümmelung
1: Verstümmelung.
0: Kann aber auch sein, dass. Eine Verstümmelung, ja, das
1: keine Ver Verstimmung.
0: Denn den, den hat's durchgebohrt. Umgangssprache, <lacht> Mann. <lacht> Magen-Darm-Verstümmelung, so also ein Krüppeldarm, weißt du, der sich einmal, das, wenn du verkrampfst, also äh, Stimme, <lacht> äh, Keine Ahnung. Er hat Zuckungen gemacht. So. Ich, ich bin ab, am nächsten Tag nicht in die Schule gegangen, so, nach meinem ersten bubble Tea Und das war das erste Mal, das letzte Mal, zu dem Zeitpunkt, bis vor. Drei Wochen. Da war ich dann kurz äh, mal wieder beim Bubble Tea Laden und äh, ich habe mir, glaube ich, äh, ich habe so viel Apfel noch nie getrunken, weil ich habe mir einen Schwarztee mit <lacht> Schwarztee mit Apfel äh, mit Apfelsirup ähm, irgendwas anderes mit Apfel noch und dann noch Apfel Bubbles reingemacht. <lacht> also ja, ich war sehr apfelisiert. So ähm, Nur mal so nebenbei. So, Stefan San. Ähm, ja, du nennst mich jetzt in Zukunft bitte Yoshi Yoshisama. Ist das in Ordnung? Können wir so leben? Nee,
1: ich nenne dich eher Yoshi Chan, Weil du bist ja jung. Oh, Weg. das
0: ist auch, ist auch in Ordnung. <lacht> ja, die Begrifflichkeiten sind euch sicherlich bekannt. Also, alle, die irgendwie mal äh, Japanisch abgeguckt haben, gehört haben, wissen ungefähr, was wir jetzt gerade gesagt haben. Ich habe eine höfliche Anrede gemacht von Stefan. wir kennen uns schon. Würde ich ihn jetzt nicht kennen, würde ich Kalaisan sagen. Würde er mich nicht kennen, dann würde er Bauersan sagen. Das wäre krass. Wenn ich über ihm stehen würde, würde er Bauasama sagen. Das ist eine Höflichkeitsanrede. Ähm, aber wir können, also wir gehen da jetzt nicht zu so tief ein. Wir, wie gesagt, wir kennen uns mehr Japanisch, japanischen Sprache nicht explizit so gut aus. Nur ich würde jetzt behaupten, das ist so das Allgemeingültige, was, was jeder kennt. Genau. Chan ist eine Verniedlichungsform. Würde man mit Lein übersetzen, also Stefan-Chan oder Yoshi-Chan würde jetzt Yoshi-Lein, Stefan-Lein heißen.
1: Was ja auch im Deutschen gar kein Problem ist. Ich werde immer von irgendeinem Mädchen Stefan-Lein genannt in der Arbeit. Also von daher
0: Okay, interessant. Ich wurde sehr selten Yoshi-Lein genannt. Aber ich glaube, das liegt daran, dass Yoshi schon eine ziemlich krasse Verniedlichung ist. Ja, von genau. Und, <lacht> und
1: du hast natürlich keine äh, so hübschen Leute um dich herum.
0: <lacht> das ist das ist jetzt sehr unhöflich für die Leute um mich herum. <lacht> ich wollte gerade überlegen, so, hast du gerade mich? Nee, du hast mich eigentlich gerade nicht geohnt. Du hast eigentlich gerade die Leute um mich herum
1: gebeleidigt. Nein, also im, im Ernst, also geht auf jeden Fall das Laien, aber ähm, wäre ein wär, wär, bisschen seltsam. Also Stefan ja, aber Kalle oder Bauerlein.
0: Das klingt irgendwie <lacht> komisch. Yeah. Also. Da haben wir jetzt genau, da sind wir jetzt genau an dem Punkt gekommen. Übersetzt man die jetzt? Tut man das? Macht man das nicht? Nimmt man die einfach mit ins Deutsche rüber, das es auch teilweise gibt, was ich katastrophal finde, weil ich bin der Meinung, Chan San Sammer und wie sie nicht alle heißen, haben in der deutschen Synchronisation in nichts zu suchen. Das verwirrt nur unglaublich. Und das ist genau das, was ich immer wieder sage. Leute sagen mal, die Übersetzung. Ja, stopp, stopp, stopp. Es ist ja keine Übersetzung, es ist eigentlich eine Lokalisierung. Das ist bei Spielen der Fall, man versucht das Ganze an der Sprachbewandtheit in dem Land, der gesprochen wird, anzupassen. Genau, es ist eine, ja?
1: eine Neufassung im Grunde. Wenn du einen Titel übersetzt, genau. dann tust du, oder beziehungsweise lokalisierst, um genau zu sein, erstellst du eine Neufassung des Geschehenen, des Gesprochenen.
0: Genau. Du kannst nicht alles wortwörtlich übersetzen, das funktioniert einfach nicht weil es bestimmte Sprichwörter gibt, die du nicht übersetzen kannst. Wir kennen jetzt keine typischen japanischen, ich kann das immer, ich kann das immer vergleichen mit der englischen. Uh, to kick the bucket heißt im Englischen eigentlich, also würde man nicht im Deutschen übersetzen mit den Eimer umzutreten, sondern ins Gras zu beißen oder den Löffel abzugeben. Also das ist halt quasi eine Sprachbewandtheit. Man würde das nicht wortwörtlich übersetzen, das macht keinen Sinn. Das ist nämlich nicht das, was die Originalsprache versucht zu vermitteln, sondern die will eigentlich einen, einen blöden Spruch mit reinhauen, so nach dem Motto. Oder Zungenbrecher, die übersetzt du auch nicht wortwörtlich, weil das dann sonst nicht mehr ankommt in, yeah. der, äh, in der neuen Sprache. Problem sind natürlich mal Wortwitze, die funktionieren in der Regel sehr selten ganz gut. Da muss man halt irgendwas sich neu erfinden. Ähm, wobei man natürlich immer wieder neue Wortwitze bringen kann. Äh, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ReZero. Da heißt ja eine der zwei Schwestern Ram. Und dann sagt er, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auch in der Originalfassung so ist, aber er sagt in der deutschen Fassung einfach mal, du hast ja gut reden, du Arbeitsspeicher. <lacht> und ja, ich fand's lustig. Also gerade als ITler findest du es noch lustiger, weil ich den, Aber allgemeiner Witz, der wird ja in der westlichen Welt sowieso häufiger gebracht, ne? Ramchan. Ich liebe mehr Ram, <lacht> <lacht> Ram um, aber ich liebe eigentlich mehr Rem. <lacht> genau. <lacht> um, und äh, da, wie gesagt, diese, diese hinter Kürzungen, also Chan, San, Sama, wie sie nicht alle heißen, haben, in der deutschen Synchro, wie gesagt, für mich nichts zu suchen, weil das ist schlecht lokalisiert. Es gibt sie leider und dann zucke ich immer ein bisschen zusammen, weil es passt da nicht. Und da muss man immer drauf achten, vor allem ist das auch immer sehr erkennbar, wenn man mit Untertitel guckt und dann mit Synchro. Dann sagen die meistens den Nachnamen mit San, dann manchmal nur den Nachnamen, dann mal den Vornamen mit San, dann, das, da gibt es ja verschiedene Bewandtheiten. Das hat aber immer im japanischen sehr viel... Also ergibt sehr viel Sinn, weil anhand der Ansprache sehr oft herauszuhören ist, wie ist das Verhältnis der Person. Im Deutschen ist das relativ trockener, würde ich sagen. Wir unterscheiden da ja nicht so extrem. Also immer, man sagt den Vornamen und fertig. In der Regel ist es so eigentlich sofort. Also wenn ich jetzt einen Schulkamerad treffe, oder, dann ist das in der Regel... Nicht der Nachname, sondern eigentlich der Vorname. Es gibt Ausnahmen, klar, wenn zum Beispiel zwei Florians oder zwei Tobiase in einer Klasse sind, dann nutzt man vielleicht ab und zu mal den Nachnamen. Das habe ich auch schon gehört. Dann, dann hat der halt einfach, heißt halt einfach Müller. Weil er, der zweite ist, der in die Klasse kam, weil der andere Tobias, der war der erste da. Dann heißt der zweite halt Müller, weil das sein Nachname ist. Aber das ist das Einzige, was es gibt im Deutschen. Und dann wird öfters in der Synchro. Also in der, in der, in der deutschen ähm, untertitelten Version ist öfter einfach nur der Vorname reingeschrieben, wenn auch selbst in der Synchro, in der japanischen, der Nachname gerufen wird. Weil man es im Deutschen nicht machen würde. Und ich finde halt auch einfach, wenn man Synchro im Original guckt, kommt man mit den Namen als westlicher Mensch, als, als deutscher, westlicher Mensch klingt bescheuert, als deutschlebende, als, als mit einer Muttersprache, einer anderen Muttersprache, zumindest jetzt hier in meinem Fall Deutsch, kommt man sehr gern durcheinander. Weil japanische Namen sind, finde ich persönlich, nicht immer sehr einfach zu merken. Ja. Gibt, natürlich, gibt mittlerweile natürlich schon den ein oder anderen ein oder anderen Eselsbrücke. Aber man muss erstmal die Vornamen lernen, dann noch mal die Nachnamen, dann auch irgendwie, boah. Und dann explodiert der Kopf und dann hast du schon den Salat und weißt am Ende gar nicht mehr, wen meint er da jetzt eigentlich. ne? Und das ist immer das Schwierige eigentlich, ne? Ver äh, versucht mal zu überlegen, welchen Anime ihr kennt, wo man Namen komplett geändert ha hat. Ihr alle kennt Pokémon. Ash heißt in Japan nicht Ash. Misty heißt in Japan auch nicht Misty. Das sind nämlich die englischen Namen. Im, im amerikanischen hat man einfach alle... Allen amerikanischen Namen gegeben. Oder oh, in Digimon
1: auch. Da heißt er ja auch nicht TK, äh, TK, oder Joey, Joey, sondern äh, TK heißt Takeru, wenn ich es richtig weiß. Und Joey äh, wird nur anders geschrieben, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Bei uns heißt er Joe, wenn ich es richtig weiß.
0: Und ganz bekannt Detektiv Corner, nicht? Da wusste ich das nicht. Im im, wir haben zum Glück im Deutschen tatsächlich äh, das japanische Material bekommen. Dementsprechend heißen dort, haben dort auch alle die japanischen Namen bekommen. Auch die ganzen Opfer und Täter haben, wenn sie die Titeleinblendung einblendung haben, haben, dann die ähm, japanischen Namen. Meistens unten auf Japanisch und dann oben auf Deutsch. Sogar in der original also in der original damals rt 2 fassung wurde immer der japanische Name mit sogar noch eingeblendet. Und oben drüber die Romantische version Fand ich auch immer lustig. Ähm, und äh, in. Amerika heißt das Ganze äh, äh, Case Closed. Und er heißt nicht Shinichi Kodor, sondern Chibi Kodor. Okay. Und Ran Mori heißt Rachel Moore. Wie so. Das geht noch weiter. da heißen all, Also die meisten haben andere Namen auf jeden Fall. Es gibt immer Ausnahmen tatsächlich, aber die meisten haben alle amerikanisierte Namen. Ja, man hat es da versucht. Man hat es irgendwann sein lassen, weil ich glaube, wenn sie Menschen zu intensiv damit befassen, stört es sie dann. Ähm, man hat ja auch versucht, damals die ganzen Animes den Kindern sehr freundlich darzustellen. Gerade ähm, Detektiv Conan hat man ja versucht, so ein bisschen Ja, das ist ein Kinderfilm und, und, und. Aber wenn man mal recht überlegt, finde ich es eigentlich schon ab und zu etwas brutal. Natürlich, es geht um Mord. Mein in jeder fucking Folge, also wirklich in jeder, stirbt jemand. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es eine Folge gibt, in der keiner stirbt. Und wenn, dann ist das eine Ausnahmsweise. War es
1: nicht die erste, wo keine gestorben ist? Da hat, doch Shin, da hat doch Shinji bloß die schwarzen Männer beobachtet und ist dann geschrumpft. Glaubt, das war der oder starb der?
0: Da stirbt jemand auf der Achterbahn. Oh, okay, ich,
1: ich habe die erste Folge leider
0: nie gesehen. Da, da wird jemand mit einer Kette erhängt. Oh, toll. Also <lacht> Wir streifen natürlich wieder ab, aber das sind Podcasts normal, würde ich sagen. Also stellt euch darauf ein, dass wir manchmal von irgendwas Abschweifenden reden. Ihr könnt ja auch immer gerne mal ein bisschen vorspulen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. <lacht> also wie gesagt, in, in der deutschen Synchro gibt es das häufig, häufiger, dass das dort stattfindet. Ich bin der Meinung, es hat, es hat also, Ich weiß nicht, was du dazu meinst, äh, Stefan, aber Chan, San, Sama und Co. In der japanischen Synchro natürlich total normal, wenn die Leute auch so dort sprechen. Aber in der deutschen Sendung hat es nichts zu suchen und da muss man halt versuchen, das Ganze irgendwie lokalisiert rüberzubringen. Wie würden die dann halt auch im Deutschen sprechen? So ist es. Also lass die Leute sprechen, als wären sie deutsche Muttersprachler. Und nicht irgendwelche, keine Ahnung, Wesen, die halt im Deutschen keinen Sinn ergeben.
1: Nee, also äh, mir persönlich, ich habe vor kurzem Magister Negi Magi, so hieß er, der Anime. Da habe ich auch so ein paar Szenen gehabt, wo ich mir gedacht habe wieso verwenden die jetzt diese japanischen Kürzel? Also, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Kürzel, die, die bezeichnen. Suffifix sind Genau. Das. Ähm, weil das hat so dermaßen genervt, wo ich den angeschaut habe. Wenn ich jetzt nicht lüge, und es war der. Ich glaube aber, es war er. Ähm, nee, also für mich persönlich geht das gar nicht, beziehungsweise ich finde es unangenehm, das zu schauen. Aber zum Glück haben wir es ja mittlerweile nicht mehr so. Ich wüsste jetzt keinen neuen Anime mehr, der noch darauf zurückgreift. Die meisten sind tatsächlich dann eben entweder mit Laien oder die reden ganz normal eben die Leute mit dem Namen an, also Vornamen.
0: Ja. Man lässt dann einfach wahrscheinlich weg. Ich meine, das geht ja auch rüber zu. Gut, dann gehen wir auch rüber zu dem anderen Begrifflichkeit, das können wir gerade mit dranhängen, ist ja das öftern, dass in der deutschen Synchro die Leute öfters Herr Lehrer heißen oder Herr Arzt. Und in Deutschland würdest du so eigentlich nicht sprechen. Also ich habe noch nie meinen Arzt Herr Arzt genannt und meinen Lehrer auch nicht. Es ist eher unüblich, sagen wir so mehr.
1: Das kommt allerdings daher, ähm, dass eben die Bezeichnungen von Lehrer oder auch Arzt eben andere sind in, im Japanischen. Lehrer zum Beispiel wird meistens nur als Sensei, also Meister eben betitelt und die haben meistens dann gar keinen Namen. Und daher kommt eben dann das im Deutschen, dass eben dann der Herr Lehrer ist. Weil im Anime eben dann nur gesagt wird, Sensei, Sensei. Ja,
0: und meistens hat die Rolle dann keine große Bewandtheit, ist dann ist einfach halt der nur Lehrer. da. Und dann Oder der Arzt. Hat, die halt offiz Richtig. hat offiziell keinen Namen. Ist der Arzt, ist der Lehrer. Und kann man im Japanischen so benennen und fertig. Man könnte jetzt im Deutschen einfach irgendeinen Namen raussuchen, also, irgendeinen japanischen Namen, dann wenn dann überhaupt. Das würde ja nicht passen, mhm. wenn er auf einmal Herr Müller heißt. Ähm, aber dann kann es das passieren, dass er auf einmal die zweite Staffel kommt und der Lehrer wird auf einmal relevant, wenn es der Vater vom besten Kumpel ist, der eigentlich Intrigen hat und heißt. Günther. Genau. Dann hat er doch einen deutschen Namen, wie <lacht> wir <lacht> es erkennen. Auf, auf einmal, dann heißt <lacht> er Günther,
1: vorher hieß er Matsu. <lacht>
0: Ja, De gibt's ja auch. Deutsch findet ja auch sehr häufig in Animes statt. Da können wir ja gerade schon wieder zum nächsten Punkt gehen, was eigentlich schon wieder fast unser letzter Punkt ist. Ähm, Deutsch, deutsche Sprache in den Animes. Also findet ja auch statt und wird auch sehr oft zweckentfremdet. Ähm, ich finde es immer sehr erstaunlich, dass zum Beispiel in deutscher Synchronisation, wenn das kann man eigentlich gerade auch mal mit reinschmeißen, weniger weg vom japanischen hingehen, dass in deutschen Synchronisationen sich immer extrem Mühe gegeben wird, einen englischen Namen, einen französischen Namen, oder, ja gut, der japanischen Namen kriegen Sie noch nicht so gut hin, das muss man leider auch zugestehen, aber es wird besser. Es wird besser. Es gibt ja mittlerweile die ein oder anderen Synchronsprecher, die durchaus mächtig darin sind, japanische Namen auszusprechen oder das auch versuchen, in den Synchronstudios wohl offensichtlich zu korrigieren wenn möglich, also da kann man ja mal nett und lieb äh, darauf hinweisen, hey Leute, also im Japanischen würde man das so nicht aussprechen, das, das macht keinen Sinn, den Namen, so, also, keiner sagt Sasuke, das heißt Sasuke.
1: Äh, <lacht> ich, ja, fertig. Das, das ist richtig. Also aber auch so, dass viele äh, Regisseure in der Anime-Branche mittlerweile auch auf äh, Profis zurückgreifen, also in der Übersetzung beziehungsweise Sprachprofis. Äh, William McGraw zum Beispiel kennen einige, da haben wir ja auch ein Interview gemacht, er kann ja Mehr oder weniger perfekt Eng äh, hier Japanisch, nicht Englisch auch wahrscheinlich, aber ich meinte Japanisch.
0: Also sprachliche Bewandtheit findet ja. Ich finde es halt immer krass, dass es das bei uns halt, wie gesagt, wir geben uns Mühe, wenn ein französischer Fremdfilm rauskommt, dann ist das Monsieur Babette oder Monsieur Monifique, keine Ahnung. Sucht euch was aus. Im Englischen, wenn es aus dem Englischen ist, dann sind das auch immer Mr. Jones oder sonst was. Jetzt gibt es mal deutsche Filme, gibt es selten, gibt es aber. Und die kommen dann nach Frankreich oder nach Amerika. Die übersetzen die Namen teilweise nicht. Also die versuchen nicht mal ansatzweise die Aussprache zu korrigieren. Das ist ja das Interessante. Gut, okay, man muss hinzufügen, dass Synchronsprecher in Deutschland häufiger eher Englisch können oder eher Französisch können als andersrum. Deutsch ist eine schwere Sprache. Aber ich finde, sie geben sich nicht mal ansatzweise Mühe. Selbst wenn sie versuchen, irgendwie Deutsch zu sprechen. Es gibt ja wunderschöne Filme, wo man sagt Deutsch in amerikanischen Filmen, also im Originalton. Das ist eine reizende Katastrophe. Kein Deutscher versteht, was die sagen. Das ist, ergibt keinen Sinn. Und die sind übelst stolz, dass sie Deutsch gesprochen haben. Und du denkst du so, nein, du hast kein Deutsch gesprochen. Du hast nicht mal Dialekt gesprochen. Du sprichst weniger Deutsch als ein Schweizer. Hör auf damit. <lacht> ja, das stimmt. Also,
1: die machen sich da überhaupt keine Mühe, geben sich nichts. Die rattern die Buchstaben runter halt.
0: Das ist eine reizende Katastrophe. Die Japaner kriegen hier tatsächlich eine Verbeugung eigentlich dafür. Sie haben deutliche Schwierigkeiten, glaube ich, Sprachen auszusprechen, die halt eben mit Buchstaben zu verbunden sind, weniger mit Silben. Sei es Deutsch, sei es Jap Englisch. Die haben halt nur mal die Silbensprache. Ein Jens wird im Japanischen immer Jens sein. Die können kein S alleine stehen lassen. Das <lacht> funktioniert nicht. Das kriegen die nicht hin. Das ist immer Jens. Der geht immer runter mit dem U. Also klar, wenn er sich Mühe gibt und wenn er sagt, ja, ich versuche das jetzt mal richtig auszusprechen, kriegen das auch hin. Es gibt da genauso Leute, die das sprachlich lernen können. Ähm, und es gibt deutsche Sprache in Animes und das ist nicht selten. Das wissen wir alle. Neon Genesis Evangelion.
1: Genau. Aska die rote äh, CO2, <lacht> ist ähm <lacht> <lacht> da steht 0,2 drauf so, auf ihrem Anzug oh. <lacht> äh, Die äh, ist ja aus Deutschland, richtig
0: Genau, und ähm, in einer Szene versucht sie ja Deutsch zu sprechen In allen Sprachen ist es eine reinste Katastrophe Also es gibt ja wirklich so eine Sammlung von Synchroclips Wo sie dann halt Deutsch spricht Das heißt die ja, Spanische Synchronsprecher, der Englische, der Japanische Der whatever sucht sich auch der Russische, Die Russische, alle müssen Deutsch sprechen Und alle versagen hochkantig Also großartig man versteht kein Wort.
1: Ja, aber im Japanischen verstehst das du das. ist ja
0: interessant. Die, gerade die verstehst ja. du am besten. Und das ist traurig.
1: Ne? Ja, wobei ich auch lustig fand, dass die, äh, gerade in der deutschen Synchro, ich habe ja die auf Netflix angeschaut, da, spri da, da spricht sie sogar Deutsch. Also das fand ich dann ein bisschen merkwürdig, dass man das nicht geändert hat. Weil äh, die spricht die ganze Zeit Deutsch. Und Shinji ebenfalls. Und in dieser Szene wo sie eben diesen äh, Evangelion aktiviert, da kam es ja dazu, dass, dass sie eben Deutsch spricht und er Japanisch denkt. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Das, aber mein Gott, das ist das Das ist so.
0: eines der größten Probleme, die du hast. Was machst du, wenn im Original die deutsche Sprache verwendet wird und es wird ins Deutsche übersetzt? Dann hast du ein Problem, weil eigentlich versteht einer der Personen gerade diese Sprache nicht. Es gibt sehr oft die Möglichkeit, das machen sie tatsächlich bei amerikanischen Filmen sehr häufig, dass wenn Deutsch gesprochen wird, dann sprechen die Leute Holländisch oder Niederländisch.
1: Ja, ich da, in der Szene hätte man ja zum Beispiel sagen können oder generell, dass Aska eben in der deutschen Fassung eine Engländerin ist. Ja. Zum Beispiel, das wäre das naheliegendste. Das hätte man hießen.
0: eigentlich machen müssen, um es richtig zu lokalisieren. Hier wurde halt übersetzt und man hat einfach nicht, man hat einfach vergessen, dass das irgendwie nicht passt. Keine Ahnung, weil es, 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 es ist halt einfach nicht schlüssig in der Geschichte. Alter, der hä. Wie sie ist deutscher, der spricht doch auch Deutsch, das macht doch keinen Sinn. Wo ist denn das Problem? Aber da hätten sie es halt einfach anpassen Richtig. müssen, weil sie muss, sie muss dann ursprünglich Englisch oder ein Dialekt, das wäre auch möglich. Macht man ja, macht man ja auch gerne, wenn zum Beispiel äh, im Japanischen ein anderer Dialekt gesprochen wird. Dann wird hier im Deutschen, finde ich, find ich echt oft sehr cool, wenn dann die Leute hier einen bayerischen Dialekt haben, einen sächsischen, einen Berliner. Einfach nur, um das halt zu suggerieren, hier wird gerade für den Japaner ein Dialekt gesprochen, den finden sie lustig. Also, die können den da nicht mehr ernst nehmen. Mhm. Wenn bei uns, also wenn bei mir jemand tatsächlich anfängt, jemand mit im Sächsischen zu reden, dann muss ich halt auch lachen und ich nehme den weniger ernst. Das ist nichts gegen Sachsen, keine Angst, Leute. Der Dialekt, der Dialekt ist halt, der, der Dialekt ist halt speziell, so.
1: Ja, das Gleiche ist bei mir, wenn, wenn auch dooferweise auch Sächsisch, aber auch wenn einer Hamburgisch äh, redet, also oder Blattdeutsch, ganz gemein wird es, wenn einer Bayerisch äh, redet, weil ich kann die Sprache, ja, ich bin ja in Württemberg, ich bin ja kein Preuß, ich weiß ja, äh, wie ja, die sprechen aber da ich Bayern. vermute mal <lacht> einer, einer, der richtig
0: nee. Bayerisch loslegt, da hast du auch ein Problem als Württemberger. Ja, da, natürlich,
1: <lacht> na, natürlich habe ich da Probleme, aber ich meine bloß, diese Dialekte, die sind alle, allesamt, wenn du nur Hochdeutsch kannst oder eben nur das gewohnt bist, dann sind alle Dialekte lustig. Wenn ein Franzose anfängt, Deutsch zu reden, schmutzle ich genauso. Weil die die diese, diese äh, Nasensprache sag ich sage jetzt einfach mal, äh, wo die drauf haben, das hört sich im Deutschen so seltsam an.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde, äh, also das Einzige, wo ich jetzt wirklich sage, das finde ich nicht lustig, das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, ich kann nichts gegen Berliner, aber die Berliner Schnauze gefällt mir gar nicht.
1: Das hört sich so unhöflich an.
0: Ja, es hat irgendwie, weiß ich nicht, aber wir wollen ja eigentlich über deutsche Dialekte sprechen, wir schweifen schon wieder in ein Thema <lacht> Ja, genau. Äh, in dem Sinne, aber es ist, wie gesagt, es findet ja in Animes statt, in dem Japanischen gibt es halt auch Dialekte, die dann altertümlich klingeln klingen für uns wie bei, bei uns bayerisch oder so quasi. Und da finde ich es mal ganz gut, dass sie das mit umsetzen. Ähm, äh, was ich aber immer, immer wieder äh, interessant finde, wie gesagt, äh, was machst du dann halt, wenn jetzt im Original ganz gut finde ich so es in Steinsgate eine Stelle, die, die fällt einem sehr e eher weniger auf. Ähm, der, der Hacker, Daru, das ähm, der Techniker da in der in, der, in, der, in der in dem Anime oder in dem Spiel der sagt an einer Stelle kommt er dann in dieses Labor rein und sagt in dem Original Guten Morgen, ganz gebrochen japanisch, spricht er gerade mal Guten Morgen und sagt äh, spricht auf Deutsch, sondern war mir immer wieder so überlegen, wie machen sie es denn jetzt im Deutschen, man könnte es einfach lassen weil es ist jetzt nichts, was dir mal auffällt, der eine guckt nur ein bisschen komisch, so hä, ne ja was haben sie gemacht er, er, er spricht einfach japanisch <lacht> er sagt, oh, goes, goes, also mas hier, ne, ihr kennt, was ich meine, ne? Er sagt einfach, guten Morgen auf Japanisch. Und das finde ich echt cool. weil dann einfach ein Spieß umgedreht, ne. War dann einfach gesagt so, ja, das, was jetzt Japanisch ist, das ist jetzt Deutsch und das, was Deutsch ist, ist jetzt Japanisch. Fertig. Und das finde ich ganz <lacht> lustig. Das also, echt Props an den Dialogregisseur, den ich hier in dem Moment gerade nicht kenne, wenn ich, wenn ich da leider nicht so akribisch drauf achte. Aber top umgesetzt, ähm, an der Stelle. Und, äh, ihr... Die meisten Leute merken jetzt auch schon so ein bisschen, boah, die sind ja voll die DUB-Fans, ja. <lacht> ja. Ja, ich, ich bin ein deutscher, ich bin ein deutscher Fan, ich bin ein Fan der deutschen Synchro, einfach, ja, gibt Gründe dafür, es gibt aber auch Gründe, wenn man sagt, ich, ich möchte mir lieber das Original anhören, weil, könnte ja Fehler enthalten, ist alles legitim, ähm, aber, ja, findet natürlich hier auch statt, in der Synchro. Ähm, ja, wir wollten jetzt eigentlich nicht zu so sehr natürlich in diese Dub-Geschichte abrutschen. Das passiert aber halt leider, weil wir ja über die Sprachliche Eigenarten der ganzen Anime-Szene und Animes drumherum sprechen. Das Problem hier an der Stelle ist: Wir sind nun mal kein Sprachwissenschaftler. Wir wissen nicht, wie sich das alles tatsächlich verhält. Aber wichtig an der Stelle ist immer: Sprache verändert sich immer. Das darf man nicht vergessen. Also bestimmte Wörter waren damals einfach unüblich. Die, hätte man, die würde man, hätte man damals aber nicht benutzt. Cool, geil, das sind alles ja, normale Wörter heute in der deutschen Sprache, die jeder
1: nutzt. Richtig, die sagt ja auch keiner mehr heute, seid gegrüßt, werter Herr Bauer, was möget ihr denn heute zum Essen bekommen? Ja, das
0: ist jetzt ein Beispiel davon. Damals haben die wohl anscheinend sehr häufig Backfisch gesagt statt cool. Boah, bist ja richtig Backfisch. <lacht> so, keine Ahnung. Heute würde das auch keiner mehr sagen. Also gesagt, vor 100 Jahren könntest du dich wahrscheinlich noch nicht mal, also hättest du echt Schwierigkeiten, dich wohl anscheinend tatsächlich mit einem mitteldeutschen Menschen zu unterhalten. Also wäre möglich, aber der würde dich komisch angucken und du ihn wahrscheinlich auch. Also ähm, dementsprechend ja. Sprache entwickelt sich immer und ähm, Sprache entwickelt sich natürlich von alleine irgendwo, aber natürlich sind wir daran Bestandteil. Wir selbst entscheiden, in welche Richtung das wandelt. Also sagen wir wegen dir, sagen wir deinetwegen. Offiziell ist deinetwegen richtig. Wegen dir wird normaler. Viele haben Kaktusse gestakt, äh, gesagt statt Kakteen. Ist mittlerweile auch normal. Sprache entwickelt sich. Sprachwissenschaftler können da jetzt gerne noch ausführender darüber gerne schreiben. Wie gesagt, wir sind da keine. Wir können das nicht als, äh, als hundertprozentig korrekt angeben. Aber das ist das, was uns bekannt ist und wie wir persönlich diese ganzen Sachen sehen. Aber wir sind sehr gerne offen für objektive Sachen. Also objektiv bedeutet, dass das ein Fakt ist, dass man das da irgendwo festschreiben kann anhand von Studien. Subjektive Sachen, ja, das sind halt Meinungen. Und Meinungen können unterschiedlich sein. Wenn du sagst, nee, ich werde Otaku nie verwenden, weil das ist im Ursprung ein negatives Wort, dann ist das korrekt, dann darfst du das, dann, dann ist das so, dann nutzt es nicht. Aber du musst auch verstehen und lernen, dass andere es eben nicht so sehen und es eher als etwas Positives verstehen und annehmen und sich halt selbst so bezeichnen und dich gegebenenfalls auch so bezeichnen. Wenn es aber dein bester Kumpel ist, dann sollte er mit kein Problem haben, wenn du es das nicht möchtest. Bin ich der Meinung, man kann sprechen, nutzt die Münder. <lacht> Sage ich immer. das, das habe ich so oft schon miterlebt, wo Leute sagen, ich so sag, nicht genannt werden. Ja, dann sag das doch, dass du so nicht genannt werden willst. Ach so, ja.
1: Richtig. Das ist ja, ja. nichts dabei. Jeder versteht das, ja. glaube ich. Also Wird wahrscheinlich gefragt, wieso, aber dann kannst du ja sagen, wieso. Oh. Vielleicht Dann versteht es wirklich jeder.
0: Also wenn mich jetzt jemand die ganze Zeit Yoshi-Chan nennen würde, würde ich sagen so, äh, könntest du das... -Chan also
1: die ersten fünf Mal wäre es wahrscheinlich okay und beim sechsten Mal nervig, beim zehnten Mal würdest es denen sagen, hat die Schnauze nämlich einfach nur ja, Yoshi.
0: Dann würde ich, würd ich sagen, alles klar, wenn ich dich Bakka-Chan nennen darf, bitteschön. <lacht>
1: Dümmerlein.
0: <lacht> Auch wieder wunderbare Bezeichnungen in Animes, die so ein Japaner seltener benutzt. Das ist nämlich ein sehr, sehr böses yeah. böser Kraftaus... Böses Kraft böses Kraftaus Was ist denn los mit meiner, Do mit meiner Deutsch- <lacht> Wo ist Ihr lernen bei Bubble?
1: du mit Japanisch.
0: Ich versuch's mit Japanisch, genau. Ich lasse Deutsch jetzt sein, spreche jetzt nur Japanisch. Also in dem Fall, das war's von unserem Podcast, würde ich sagen. Mehr fällt uns tatsächlich auch nicht ein. Falls euch jetzt noch was einfällt, wo ihr gerne drüber reden wollt, wo ihr gerne euch austauschen wollt, es gibt bei YouTube, wenn ihr das auf YouTube anhört, unten einen Kommentarbereich. Den dürft ihr gerne benutzen.
1: Richtig. Vergesst dann auch einen Daumen nicht nach oben zu geben und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert dann auch die Glocke. Jetzt fängt es bei mir auch schon an mit dem Deutsch. <lacht> <lacht> wenn ihr ähm, auf Spotify, Geyser, iTunes oder wo auch immer dieser Podcast sonst noch verfügbar ist, weitere Sachen von uns hören wollt, dann folgt doch dem Kanal, abonniert ihn in dem Fall und ähm, ja, teilt das Video kräftig. Wenn ihr noch Themen habt, die ihr uns geben möchtet, Entweder auf YouTube in die Kommentare oder ihr geht auf Twitter. Dort findet ihr nämlich uns auch unter animeheaven_de war das. Das ist unser Twitter-Kanal. Könnt ihr uns ja schreiben bezüglich Themen oder andere Sachen. Oder aber ihr geht auf anikas.de, das ist die Webseite zu diesem Podcast. Dort findet ihr alle aktuellen Episoden und natürlich auch die Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend oder schöne Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast gehört habt oder ihn noch hört in diesem Fall jetzt noch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, beziehungsweise wir hören uns das nächste Mal uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao.